0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Vamos a hacer un podcast un poco diferente a los acostumbrados aquí en Destroza Enarm Ya saben que en, tenemos nuestros episodios en donde abordamos de manera muy sintetizada aquellos datos importantes de las patologías más preguntadas en el Enarm Pero en esta ocasión vamos a hacer una dinámica diferente a través de la, mis redes sociales, en específico Instagram, eh, me han preguntado muchas veces y por las historias que he compartido, ¿dónde es el mejor lugar para estudiar para el nacional? Y ¿dónde? Haciendo la referencia a ¿qué bibliografía eh, eh, uso para el Enar, Ya que tenemos diversos tipos de bibliografía y muchos se preguntan eso por la cuestión de que si ya presentaron el ENAM o si lo van a presentar este año, se llegaron a enterar de que en este último ENAM hubo muchos cambios en la estructura del examen. Y es algo cierto, pero que hay que analizarlo un poco. Hay que recordar que año tras año el ENAM mantenía la misma estructura, el mismo formato, por así decirlo, de preguntas, en donde... Año tras año eran 450 preguntas, aproximadamente unas 40-50 en inglés, eh, hace, hace unos años hasta incluso eran un poco más, y que se repartían en pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía. Estas cuatro asignaturas con sus respectivas subespecialidades y también repartidas en tres niveles de dificultad. En fácil, media y alta dificultad. Este año, este ENARM 2020, ¿qué pasó? En este ENARM 2020, el formato fue similar en el, en el número de preguntas, 450 preguntas, no se especificó un número exacto de preguntas en inglés, las cuales sí hubo, así que el próximo año es algo que también existirá, preguntas en inglés, y las preguntas a pesar de que se mencionaban las cuatro troncales, las dividían de diversa forma, ya no por subespecialidades, sino que abarcando tres cosas. Salud pública, medicina familiar y urgencias. Tal vez hable un poco en este aspecto de mi experiencia personal, pero sentí que muchas cosas eran en base a urgencias. Muchas preguntas sentí que eran urgencias de ginecología. Urgencias de pediatría Urgencias de medicina Bueno, temas de medicina interna O temas generales de urgencias Y las urgencias de cirugía Pues en un gran peso se llevó lo que fue ATLS También había preguntas de ACLS Entonces son temas muy importantes De los cuales tenemos que estudiar para el ENAM 2021 y de ahí me voy a dónde vamos a estudiar para este ENAM 2021 algo muy importante independientemente de si estás tomando un curso o estás estudiando por tu cuenta es sumamente importante que revises las guías de práctica clínica mexicanas ¿por qué? porque aunque en la convocatoria del ENAM no viene un temario o una bibliografía base de la cual debemos de estudiar para el ENAM es algo bien sabido de que muchas preguntas vienen de las guías de práctica clínica más, no todas, eso sí hay que aclararlo pero sí es una bibliografía en la cual tenemos que basarnos para estudiar junto con un complemento, eso es algo que yo les recomendaría en este aspecto de recomendar, tal vez algunos difieran, algunos estén de acuerdo conmigo pero es algo válido, creo que muchos tienen una forma en la cual pasaron su nacional. Creo que no hay una fórmula mágica por la cual decir, haz esto y vas a pasar el Enam. Independientemente del de esfuerzo que le pongas, la dedicación, el tiempo. La bibliografía, siento que hay varios caminos. Hay varias bibliografía buena de calidad para el Enam. Pero... Algo que sí les diría es de que independientemente del curso que tomen, si manejan un manual, chequen ustedes mismos las guías de práctica clínica. Hay manuales que yo he recomendado a través de las redes sociales, en especial Instagram. Por si no nos siguen, estamos como arroba destroza bajo En donde les recomiendo tanto manuales de CTO, creo que es una bibliografía base y conocida para el ená de hace muchos años y que creo que aborda bien los temas, los temas más preguntados en el enam de una forma pues resumida, como para hacer de leer o, eh, tanto un manual o un compendio ya más grande. Entonces es una buena base de estudios. Otros manuales que también les puedo recomendar son los manuales de Amir. Esos manuales al igual que los de CTO vienen de una forma sintetizada y yo creo que hasta un poco más sintetizados que los CTOs, no me harán mentir, entonces son dos bibliografías buenas que les puedo recomendar para base de estudio para el ENARM, ¿Por qué? porque es, son manuales en donde pueden ver la forma resumida de qué es la patología, cuáles son sus factores de riesgo, cuál es su clínica el diagnóstico y el tratamiento, ojo en estos dos últimos apartados yo les recomendaría que independientemente de donde sea que lean los lean pero eh, pongan hincapié en el diagnóstico y tratamiento y compárenlos con los de las guías de práctica clínica actualmente los manuales tanto AMIR y CTO eh, dice que ya viene incluida eh, los abordajes de las guías de práctica clínica pero yo les diría que no se confíen y de todos modos después de repasar el tema váyanse a la guía de práctica clínica y chequen esos datos otra cosa importante es de que en este último enarm algunas preguntas de una mmm, difícil dificultad o que tal vez ellos lo cataloguen como una fácil dificultad son cosas muy minuciosas que vienen en las guías de práctica clínica que les diría es factible leerte todas las guías de práctica clínica y anotar todos los datos, por más tontos que sean? Las recomendaciones de primera instancia no, yo les recomendaría en una primera vuelta leer de su bibliografía base, eh, estudien bien las bases de las patologías, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, para que en una segunda vuelta la vuelvan a repasar y dense ese tiempo para que en una tercera vuelta Sacar esos datos, por así decirlo, raros o algo que son así minuciosos en las guías de práctica clínica Y ahí poder repasarlas para el final, para la recta final Y que no se les olvide por si le llegaran a venir algunas preguntas Entonces esa sería una recomendación ¿Qué otra bibliografía buena podría ser? Ya hablamos de las guías de práctica clínica, de los manuales CTO, de los manuales AMIR hay otra bibliografía que yo también les recomendaría y que va de la mano con las guías de práctica clínica que es el manual del doctor Prieto, este manual es, viene de una forma sintetizada las guías de práctica clínica por lo que es básicamente un resumen de las guías de práctica clínica, tal vez no es tan didáctico por así decirlo porque es mucho texto pero en sí viene sintetizada las guías de práctica clínica a comparación de a mí dice Teo que pues tal vez son un poquito más mmm, atractivos para la lectura, porque es menos texto y vienen más algoritmos, vienen más eh, esquemas, entonces pues es una cosa u otra. Pero también es una bibliografía muy buena para llenar. Estos manuales son el top para que estudien, por así decirlo, porque se van a ahorrar tiempo en buscar información y ya viene todo de una manera más compacta y sintetizada. A diferencia de que se pongan a leer el Schwartz para cirugía, el Nelson para pediatría o el Harrison para medicina interna, pues nunca acabarían. Entonces, lo que hay que aprovechar, a pesar de que faltan meses para el próximo ANARM, pero hay que aprovechar este tiempo. Entonces, es bibliografía buena y con oro molido para su estudio para el ENARM. Otra bibliografía buena es los manuales de ACLS, BLS y ATLS, en específico ATLS, porque el tema de ATLS tuvo un gran peso para este ENARM y que la verdad nadie esperaba, así que para este próximo nacional será muy importante tener muy bien estudiado ese tema, así que tampoco se olviden de revisar esos manuales. Y bien, creo que con eso podremos cubrir su estudio para el ENAR, Pero, hay otras menciones plus de otras bibliografías que también se considera buena y que les podría ayudar. Pero, teniendo en cuenta ya la bibliografía base que les mencioné, esto sería un plus. Más que nada, la edición de bolsillo de los, de los libros de pediatría, ginecología y medicina interna, Creo que es una buena forma de estudiar y más si los tienen en físicos pues es fácil transportarlos para repasarlos, ya sea en su trabajo, cuando tengan tiempo libre, en esos ratos muertos, ponerse a leer, es una buena bibliografía para repasar. Y con eso abarcamos el tema de hoy, una plática diferente, pero espero que la hayan disfrutado, que les sea de ayuda para su estudio y su preparación del nacional en otro próximo podcast hablaremos de simuladores un tema también muy importante para su enarm porque no todo es el estudio teórico sino que hay que poner esos conocimientos y transformarlos para ponerlos en práctica saber afrontar los casos clínicos de una forma en la que cuando nos enfrentemos al nacional ya vayamos preparados tanto en conocer el formato de tipo de preguntas y conocer nuestros tiempos para resolver estas preguntas porque no solo te enfrentas a un número de preguntas sino que te enfrentas al reloj así que parte del entrenamiento es este saber contestar preguntas y saber medir tus tiempos para contestar estas preguntas. Entonces esta la dejamos para el próximo podcast. Nos vemos en la próxima y si les gustó, haznoslo saber en nuestras redes sociales, coméntalo, compártelo con tus amigos que también están en este camino o estarán en este camino de preparación para el nacional. Nos vemos en el próximo episodio.